0: Varenda gång vi har den här så, så är det alltid första frågan Vad är det för nummer? På ja, och då,
1: det hör till saken Camilla att Upp till hundra Höll ja. jag ordning på det där Och alltid talade om vad det var till bostad Men sen någonstans efter hundra så, så tappar jag bort mig och sen jag Men det är väl närmare
0: 100. 300
1: det Är inte det?
0: Nej, 209 eller 210 är nog det här
1: jag ska ja, Om de gör det bättre Det vet man gör åstad. Det är
2: omänskligt.
1: Nej, det gör vi på så vi drömma på sin podden, Per Kent och Jansson. Ja,
2: välkomna ska ni vara allihopa ni som har satt på er en ett headset som lyssnar inom någon dator eller hur ni nu tar till er denna fantastiska Institution i svenska idrott som heter Simpon Hulten och Jansson nu med simpanelen. Och simpanelen, de sitter här på en, en bildskärm framför mig. För de, de får inte plats i det lilla rum som jag sitter. Så att vi får köra det via länk istället. Välkommen Camilla. Tack så mycket. Eh, Smörjer du näsan när du solar?
0: Ja, det gör jag.
2: Ja, det är bra. Marcus, då ja. lyser solen på dig någonting?
3: Ja, det gör det. Jag befinner mig här nu på Idrotten Söp, Gotland, och där skiner solen. Mm. Ja, jag är duktig på att välja skogen.
2: Ja, vad gör du på Gotland då? Har du semester jag har... eller jobbar du? Varför du? Jobbar det... du eller har du semester?
3: Det är semester. Jag går in på min sista vecka och sen mm. kör vi igen.
2: Ja. Jansson, du har precis kommit upp ur någon rödbrun kärn där du har varit med och simmat och arrangerat perlindoppet. Eh, Simmar du själv också?
1: Nej, eh, tre år sedan jag gjorde det senast. Men jag mm. tänkte fira att jag blir lika gammal som vad du är just nu nästa år med att simma. Mm.
2: Jag ser mest bilder på det. Du står och kramar flickor vid eh, kajkanten när de har kommit i mål och sånt. Är det synd? Automatiskt för ditt, din, ditt engagemang i Perlindoppet eller har du gjort något annat också?
1: Ja, vad spiker vi både lagstarten och individuella starten och sen hade jag ju äran då att ge en blomma till alla de här tidigare vinnarna. Det kom ju 27 stycken till oss och, och umgicks med oss den här dagen och vi avtäckte ju en vinnarsten och de var på, fick läsa dikter där vi har ett museum om Nils Färlin och sen hade vi party på kvällen så att det fanns många anledningar att ge alla dessa människor kramar.
2: Årets kulturhändelse i Filipstad?
1: Ja, nästan till. Mm.
2: Nu ska vi snacka simning och det har vi gjort så här långt i alla fall. Vi ska snacka lite klubbbyte, klubbsamarbete. Vi ska snacka om SM, Europa Juniormästerskapen. Det som kallas Ungdoms-OS. Eh, European Youth Olympic, World eh, är det Vad står g för? Det för Games, Games såklart. Eh, vad tycker vi om DIA? Öppet vattensäsongen, snart är det SM. I öppet vatten simmas i Malmö. Och så är det EM också. Och så har vi lite förväntningar för det just nu pågår av samvälsspelen. Commonwealth Games i Birmingham. Och sen hade vi en uppmärksammad artikel eh, om eh, den förlorade generationen som våra 17-åringar. Var ska vi börja någonstans? Du får välja Camilla.
0: Ja, alltså jag binder ju lite grann för de här 17-åringarna så kan vi mm. börja. Ja.
2: Be berätta, ge oss en kort bakgrund på vad vi snackar om.
0: Ja, vi, du fick ju någon, något inlägg till dig på simma mm. om, från Jens Fridoff angående 17-åringarna som inte får någonstans att simma nu. Mm. Svensk e
2: simtränare som är verksam i Norge ska vi säga, som tidigare har varit tränare på bland annat simcentret i eh, Nyköp Nyköping. Nyköping heter det i ja, ja, grannbyn där, ja. mm.
0: Ja och, ja, och han konstaterade att det var, om man kollar på siffrorna från Sumsim och j -Sums i år mot föregående år, då innan pandemin, så är det ungefär 50 stycken 17-åringar som inte är representerade i mästerskap i år i jämförelse. Och det är ju direkt resultat av att man har sänkt Sumsim-åldern till 16 år. Och hur, hur gör vi då för att Ta kvar de här 17 åringarna Och eh, vad, har, vad har de för tävling att vara med på? Mm.
2: För de hävdar sig inte på eh, SM och JSM eh, i den grad som vi hade önskat, eller?
0: Nej, man har ju sänkt eh, JSM-åldern till 19 år. Eh, och då skulle ju eh, tiderna bli lite mer eh, lätta att tas in till JSM-SM. Eh, men... Men den sänkningen har ju varit ganska marginal. Det är fortfarande otroligt stor skillnad mellan att kvala in sig till Sumsim som 17-åring och kvala in sig till jsm Den differensen är fortfarande väldigt stor. Vilket gör att det här mellanblocket, de som klarar sig, kollar inte till sm men inte klarar sig SM, det är de som inte har någonstans så. Och simma nu. Och det känns ju väldigt trist för att det uppmuntrar ju många att Lägg av mm.
2: Argumentet då För att för det första Sänka Sumsimåldern till 16 år Vad var det?
0: Man ville ta bort Fokuset så mycket på Sumsim Att man ville att j -S 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 Ska vara den stora tävlingen och inte Sumsim Och då vill man renodla det Till en mer ungdomstävling Och så var väl tanken också att man skulle kunna Hävda sig bättre på de här tävlingarna som vi kan prata om sen EJM och EJF för sånt att på juniornivå att det ska kunna ja, bli bättre på något sätt.
2: De är likställda åldersklassmässigt med sitt och EJM nu, är det så? Jag, jag har inte alla de åldersklasserna i, i skallen, är det så Marcus? Eller du vet inte heller? Oj
3: äh, äh, Bra fråga <laughs>
2: Ja Yeah. Men om vi säger att det är så då Då har vi alltså Tagit bort Ska vi säga Lättheten för 17-åringen Eller motivationen för 17-åringen Och fortsätta till De här 17 och sen steget in till Ett SM blir Förstått, ett SMJS Vad säger du Jansson? Är det bra det?
1: Jag tycker det var En väldigt bra beskrivning Uppställning som Jens Hade gjort och skickade till dig Och den där frågan egentligen Kan man ju lyfta in i det vi har Diskuterat här tidigare Vad finns egentligen För simmare Som kommer upp i vuxen ålder 18, Även 18-19 års ålder Mer än SM Och då i det här fallet JSM till 19 år Och det, egentligen finns det ju I stort sett ingenting Alltså de den tävlingskategori som vi har som är 18 år och äldre, det består av ungefär 250 individer. Det är de som tävlar på någorlunda nivå i vår idrott. Och så tar man utgångspunkt från Jens resonemang och lyfter in det i ett större perspektiv på hur vår idrott ser ut, så pekar det ju tydligt på det vi har varit inne på massor av gånger att. Det alldeles för många som slutar för tidigt. Men
2: är det ett självmål det här med att förändra åldersklassnivån på 16... ...eller från 17 till 16 år och liksom hugga av ett trappsteg upp till SMJS-nivå här? Hur ser du det, Thomas?
1: Ja, det blir ju, det blir ju lite grann effekten av det och... och... Fastän jag, jag tycker kanske att vi Ska akta oss för att fokusera Bara på en åldersklass här För att det är ju som sagt Ett större problem som jag Som jag nämnde Och, och allt med kvaltider Som ju då allt för hårt sattas alltså, I många kategorier som snarare Minimerar och gör att det blir Mer elitistiskt I vår idrott som gör att vi förlorar Alla de här runt omkring simmarna. Det är klart att det skulle vara 10 000 i 20-årsåldern och upp till 25-årsåldern som simmar på olika evenemang i vår idrott. Men de evenemangerna finns ju inte.
2: Nej. Men det är kanske så att om, om vi för, försämrar möjligheterna för de här unga så, så blir det mer eller mindre självmål för oss som idrott. Genom att göra det. Markus din syn på detta? Skulle man... Införa separat tävling eller?
3: Ja, det har jag alltid sagt. Eh, antingen det eller ta bort det helt. Idag känner jag väl att det finns ju knappt ett GSM. Det är ju någonting man har tryckt in på ett för eller på, ett, på försökspassen på SM. Eh, vilket gör att det blir en konstig progression från, från dagens SumSyn där vi gör. Eh, allting rakt av med försök och final och sen gör du steget till. JSM, som är en förmiddagstävling. Eh, det blir lite snett. Så antingen göra rakt av, behålla H-grupp-mästerskap längre upp, stryka JSM och sen ta kivet till riktiga SM. Eller eh, göra en, en, en ungdomsfest, eh, ett riktigt JSM innan du tar steget till SM. Eh, just det här med 16-17 år ser jag en fara att de här 16-åringarna nu som sönder gjorde sitt sista utomhus sum -sim, De får vi vara med i höst också, va? Mm. Eh, de går ju igenom en stor förändring för de här 16-åringarna. De börjar gymnasiet nu till hösten. Och eh, det är väl troligt att alla orkar kämpa och ser målet är att mitt sista Sumsim är höst. Eh, men sen ska de ta beslutet sen i december att. Nu är jag färdig med det här och belastningen i skolan har ökat och det kanske. Ja, det är kanske är långt i sommaren och det får mål och långt i de här kvaltäna. Så jag ser jättegärna att man har mjukare övergångar i de här. Eh, de här skärvarna från högstadiet till gymnasiet och det finns ju idag från, från mellanstadiet till högstadiet också. Och vi inte gör några drastiska förändringar i idrotten där utan mjuka övergångar. Så att man har någonting Över de här skarvarna Och se fram emot Så ska vi behålla Sumsim i I den formen vi, vi simmar idag Så vill jag gärna se 17 där också. Att de får hela sitt första Gymnasieår Och sen simmar sumsim på sommaren mm.
2: Eller är det så att vi ska köra Ett kort i J.E. Som är två och 17- och 18-år mm. Kan det vara något? Jansson, vad tycker du? Du har ju alltid idéer om ungdomsgivning.
1: Nej men, jag, jag, jag tycker att det ska vara separata tävlingar. Men problemet är ju att det inte är separata kategorier. Utan de flesta av dem som är ism kapabla är ju också SM-kapabla. Så det stora problemet är ju alla de utanför ISM och SM. Och i viss mån börjar ju den här elitresan redan i samband med sumsim, de som inte klarar sig att kvalificera sig vidare till sumsim får ju en svår resa när det gäller att hitta trevliga morötter i, i vår idrott. Så det är ju ett stort grepp som måste tas som, som ju vi här har påpekat. Sen kan man ha lite olika lösningar på det, men men, men det jag tycker är trist är att eh, vi är väldigt få som delar den här problembilden. Att det är ett problem som det ser ut. Mm. Så att någonstans är ju sjukdomsinsikten som jag tycker är för svag. Mm. Camilla?
0: Ja, eh, jag och Johan Sundqvist in en motion till eh, förbundsmöte som var tidigare år. Om att just skapa en, en, ex, en ny tävlingsform för de här åldrarna. 16, 17, 18 till 19 år. Och det tyvärr blev ju det förslaget nedröstat. Men det var ändå ganska många som stöttade förslaget. Och vi har fått lite återkoppling från sinförbundet. Att man ändå vill jobba på något liknande koncept. Och det tycker jag är positivt. För då tror jag att man börjar väl ändå få upp ögonen för att det här är ett problem. Och att, att det är väldigt tunt bland de äldre. Så att jag hoppas ändå att vi kan liksom få till någonting bättre. Men det är egentligen när vi behöver ta en lösning redan nu. För att det är ju nu som det är svårt. För nu ser man ju att det är väldigt uttunnat. Om man tänker på Sumsim som var nu i somras. Så hade man ju väldigt få deltagare. Eller rättare sagt. Det var ganska många deltagare. Men man hade väldigt få som var kvalade. Och då blev ju så att man till och med fick lägga till en extra, ett extra sätt att kvala in sig till... Att, eh, att även lagkraftsimmarna, om de inte var kvalade till sumsim, kunde ändå anmäla sig till utfyllnad. Så att i de flesta grenarna så var ju, jag skulle säga, upp till hälften. Eller stor del av eh, deltagarna var ju inte kvalade till tävlingen. Men eh, blev liksom inlirade för att de har kvalade in på en gren eller sådär. Mm. Men då... Och det så tror jag inte det varit på ett tidigare. Det har ju varit att det kanske är någon eller några stycken som kommer in på utfinnad i vägen. Men nu var det ju väldigt, väldigt många som kom med på det. Och det är ju oroväckande. Det är ju covid, alltså pandemirelaterat tror jag.
2: Jaha, låt oss gå vidare i snacket här. Klubbbyte, klubbsamverkan, klubbsamarbete. Det blev väldigt aktuellt under SM, det här just klubbsamarbetet, där då Västerås och Urbro slog ihop sina damlag på medelssidan och vann SM-guld på 4x100 meter medel. Det väckte ju en viss irritation hos många. Och det här har Thomas och jag diskuterat. Vi har lite olika åsikter där Men Thomas du, du kan väl kort Bara redogöra för din syn På hur detta ska fungera Då får du vara kortfattad Jag ska försöka
1: Nej men det är ju att <kling> Två klubbar som inte har då SM-kvalificerade Egentligen så fick jag höra det Först Alltså på Nog många till ett lag Och då skulle man kunna samverka Men då förstod jag också i början i den här regeln att man också var tvungen att ha någon form av klubbsamarbete i vardagen för att kunna göra det här då och plocka ihop. Så tanken var ju att stimulera små klubbar att eh, kunna ha lag på SM helt enkelt. Och, och det här supportade jag väldigt mycket och tyckte det var jättebra. Det här är en, en, är en bra grej på alla sätt och vis. Men jag sa också det det ska bli spännande att se. För första gången vi såg det tror jag var i samband med SM i Malmö 2019. Några skåneklubbar som har gått samman undrar vad som händer ute i Sverige när det blir skarpt läge och någon, några står på pallen. Och nu blev det skarpt läge och några står på pallen. Och då blev en annan infallsvinkel på det här i form av att det var två större klubbar. Två mm. rätt
2: stora klubbar från ja. två stora det. kommuner
1: ja. i landet Men, men, men min ingångs, alltså så länge vi har sånt regelverk vi har kring vanliga övergångar jag, ingen, jag ser ingen skillnad mellan att eh, eh, Karlslund och Örebro simsällskap blir ösa Att det blir en sammanslagning i Malmö till MKK eller att eh, två Mölndal-simmare försvinner ner till Helsingborg så att Helsingborg vinner ett lagkappslag på herresidan etc. Etcetera, etcetera. Listan kan göras lång under de senaste 50 åren. Det är, det är samma sak egentligen med små nyanser.
2: Ja, jag tycker ju inte nyanser. Det är nyanser i detta jag tycker det är ett så avgörande steg när man slår samman klubbar och... Och slå samman ekonomi och pers personal och allt möjligt istället för bara få ihop det där lagom till tts När man har två, en ryggsimmerska och en ska där, en fjärdsimmerska och en ska där. Va? Jag tycker det är stor skillnad på det. Ja, jag, jag är helt emot eh, det här måste jag säga. Jag tyckte att det verkligen hamnade på eh, diskussionens hetaste bord efter det här. Det var väl så att Västerås hade fyra simmar med på SM, eh, på sidan eh, och så några killar. Och hur man då liksom kan få tillåtelse att eh, slå sig samman med en annan klubb, det ty jag tycker det verkar konstigt. Dessutom tycker jag, ärligt talat, att eh, titta på Västerås i det här fallet, som har varit en coming-klubb de senaste åren så tycker jag det är inom situationstecken skämt att behöva skåsas samman med en annan klubb för att är TSM-lag sen att man utnyttjar reglerna och att vi ska ha en acceptans för det det tycker jag är helt okej okay. de har ju följt regelverket men jag anser ju att regelverket är fel, det är inte fel på klubbarna de har gjort vad de ska Vad tycker du Marcus?
3: Ja, jag, jag är inne på din linje din linjebossa där att när den här regeln blev känd för mig så personligen så, så lockade det ingenting. Jag representerar ju en liten klubb eh, som ofta har svårt att få ihop lag då, på, på högre nivåer. För mig har det alltid varit en drivkraft att, att, att jobba mot det. Och det blir någonstans när man är framme en liten fjäder i hatten att vi tog den här generationen. Och, och för oss handlar det ju inte om att simma om medaljer på SM utan att kvala och få vara med och jag tycker att det var stort. Nu har jag en generation emot alla här och vi simmade lagar på, på, på här sidan. Och det var första gången sedan 2012. Så det känns ju jäkligt gött in, i magen. Så jag har aldrig lockats av den här nya regeln att jag skulle liksom, eh, ringa, ringa fin eller någon annan klubb i närheten för att bara få simma lag utan sträva att göra jobbet till att få. Hopp upp En generation som, som kvalar den, den är större än Bara för att bara Få vara med
2: mm. Camilla
0: Ja. Eh, jag håller nog med lite både också här. Eh, Vi har ju använt oss av den här Lagsamveckans regeln eh, Vi har ju ett nio i Umeå Och eh, vi har ju flera Simmare som är från andra klubbar som mm. Tränar och tävlar Hos oss men inte är medlem I vår förening eller de är Tävlar för en annan klubb helt enkelt. Så till exempel, vi har ju två Luleå Som var med i vår lagkap Nu I somras Och det är väl egentligen liksom Det, det var menat för För att där finns det inga fler I Luleå, det går inte för dem att de få ett lag Och vi hade inte heller, vi hade två stycken tjejer Och de hade två tjejer Och då funkar ju det här bra Vi stod inte heller om några Medaljer eller så utan vi är på liksom nedre halvan av resultaten, så att säga. Och det så bra för oss, det var ju att den ena var ju bara bekvalad eh, på Luleå. På olika grenar. Och hon har ju inte fått vara med på JSM om vi inte har haft den här lagsamverkan. Så för oss så har ju det inneburit att eh, simmare som typ är bekvalade har kunnat få komma med till tävlingen. Och det har ju hjälpt att lyfta dem. Eh, så på det sättet tycker jag att den regeln är bra. Eh, Sen håller jag ju med att man, när man inte följer den här regeln i den andra som det har tänkt, vilket är just det här: att, liksom att, att de här lulejerna slipper gå över till USA så ska kunna få ihop lag. Eh, och vi behåller liksom sinningen i Norrland lite starkare att de får vara kvar de får vara kvar sina toppsimmare i sina egna föreningar. Eh, när man då har större klubbar som slår ihop sig bara för att ta medaljer, då har man ju förlorat lite grann av. Um, Meningen med det här Men samtidigt så förstår jag att de följer ju bara reglerna Så att, eh, det är väl det hur man kan göra det här samarbetet Utan att man får eh, De här negativa konsekvenserna Av det
2: Thomas han biftas som en stins i eh, halsen. Nej, nej, nej.
1: nej men det, tre, tre korta saker Jag tycker ett Inte man ska blanda in storlek i kommuner För det kan finnas stora kommuner Umeå en sån och det kan finnas små simklubbar där. Så den, den faktorn tycker jag inte är, är relevant när man ska skärpa till regelverket här. Och den andra som jag heller inte tycker man ska spela in. Vilken, hur bra placering kan en sån här effekt få? Alltså ska det gå vidare att det ska inte ske om man går till final eller tar medaljer? Den tycker jag inte heller. Däremot måste ju simförbundet tydliggöra regelverket mycket, mycket mer. Vad va är andemeningen, hur ser regelverket ut eftersom de här fyra simmarna nu Örebro och Västerås som stod alldeles nedanför det stod och såg lyckliga ut. Det är ju precis det vi vill uppnå på en simtävling att folk är glada och lyckliga De åkte ju hem med en jättegod känsla och så länge inte Örebro eller Västerås har fuskat. Så lägger vi tycker jag fokus på tydligare hur regelverket ska vara.
2: Absolut. Och eh, jag ställde den här frågan för eh, två veckor sedan till regelkommittén. De har ju en ny ordförande. Eh, och Agneta Edvinson, hon bor här i Grandvin tänkte jag säga, från där jag är. Eh, skickade den till henne. Eh, hon tyckte den hade en dignitet, eller om det var av så att hon inte har varit med så länge, så att hon skickar vidare den till sin styrelse. Och då har jag skickat den till sin förbundet, och det är några veckor sedan. Och frågan är om vi får något svar därifrån. De kommer att få en påstötning om en vecka om de inte har svarat. Så vi vill ha en, ska jag säga, ett... Ett uttryck för hur den här regeln ska hanteras i framtiden av simpåbundet. Får vi se om de tycker det är okej okay att svara oss eller hur det blir. Så är det i alla fall. Ja, då har vi lite olika åsikter. Jag tycker det är en devalvering av lagkapparna. Jag tycker det är en devalvering av sättet att se tävlingsidrott när man gör på det här sättet. Det är min definitiva åsikt. Uh, SM har vi tyckt någonting om det Tidigare
1: ja, Du och jag tyckte lite grann I podden vi hade efter SM mm. och i, I det här förslaget till, till programpunkt Så såg jag att mer i ett sammanhang Nu har vi haft ett SM Nu har vi haft ett EGM Och ett uh, Youth Olympic Vad är, vad är panelens känsla mm. Av hur det har hur det har varit Ja
2: Marcus, har du följt de här tre tävlingarna allihopa? Eller?
3: Eh, ja, två i alla fall har jag ju varit fysiskt på plats. Både sen i Linköping och eh, i Norrköping. Mm. Där jag har sett av eh, Ungdoms OS. Det har jag gjort genom dig, genom, genom Simma.nu. Mm. Och eh, summa summarum hur man... Och EJM också ska vi säga. EJM också, förlåt. Ja, EJM, ja. Eh, jag kan ju börja där. EJM, att eh, jag tyckte det var en ganska stor eh, trupp. Eh, och det här har jag varit inne på förut. Om det var förra omgången, simpanelen att, att eh, bara för att simma ett junior eller landslag så behöver man ju inte vara uttaget i ett mästerskap. Och det kan bli en ganska hård smäll. Och det var nog ganska många simmare där som fick ta en ganska hård smäll på hur, hur nivån är där ute. Eh, med många placeringar, plus 50 och sådana saker. och då är Frågan är vad, vad ger det? Eh, då kanske det är bättre att hitta andra tävlingar på rätt nivå– –där man faktiskt är med och tävlar. och Man, eh, ja, man åker till Danmark till exempel, till exempel och simmar den här Danish Open– –och får simma försök och final och den biten. Ja, det kan bli en hård smäll när man tar ut för, för stora trupper där man inte riktigt håller måttet. Så där, där, där känner jag väl att kanske lite för många simmare den här sommaren fick chansen på igen.
2: Mm.
3: Överlag, våra svenska mästerskap så känner jag väl att det är en ögonöppnare. Det, det håller ju inte, vi kan inte bara sitta och, och klaga på att vilken dålig nivå vi har utan det är härifrån vi måste börja jobba. Vi har det väldigt, väldigt tunt i många grenar och jag hoppas att det blir en ögonöppnare för framförallt många tränare. Mm. Eh, och att, att simmare hakar på, att här finns det ju chansen att, att, att gå en kortare väg till att simma <coughs> eftermiddagar till att börja med. Att simma om medaljer och, och kanske om ett svenskt mästerskap till slut. Mm. och Jag pratar om alla distanser plus 200 meter. Eh, vilket är fler distanser än... 100 och neråt. Så, ja. En ögonöppnare. Att här är vi och det måste vi acceptera. Men frågan är nu liksom, någon måste ta pinnan. Det är så lätt att säga att ja, men arbetet görs i klubbarna. Jag tror ändå någon måste bestämma i sen simning och ta ut en, en, en riktlinje. Eh, och jag hoppas det kommer.
2: Camilla, din eh blik för det här med, med mästerskapen som har varit sommar.
0: Ja, men jag är nog tillbaka inne på det här med att eh, vi ser pandemieffekt. Eh, att vi har tappat en del av eh, snäppet under eliten. Eh, och det är också därför som det är så tunt på många gräner. Eh, speciellt om toppnamnen inte var med. Så att säga på kolla 100 200 och sånt. Och så sagt ingen skugga på de som tog medaljer där. Det är ju jättebra. Men, men det var ju inte några fantastiska tider till exempel som var med tanke på hur duktiga ryggsimmar vi har ändå. Eh, bland de absoluta eh, eh, eliten. Eh, så jag tänker att man måste ju gör, verkligen göra ett jobb här nu för att eh, få tillbaka simmar underifrån. Eh, det är väldigt, väldigt tunt. Det är väl det man kan. Känna. Sen håller jag kanske inte jag riktigt med Marcus om att det var för stor trepp till EGM Jag tycker att det är jättebra erfarenhet. Även om man kommer på plats 50 så får man ändå vara med. Och, ja, men Det är klart att det kanske inte är jättekul att komma dit och se bland, bland de sista. Men då vet man lite grann eh, framåt vad nivån ligger och hur man ska göra. Eh, och det kan ju bara bli bättre till nästa gång, tänker jag. Och jag tror vi behöver den här, det håller jag till med dig om Marcus, att vi behöver mer tävlingar där fler kan få åka på. Så var det ju lite grann när jag själv var yngre att man blev skickad på, på lite olika tävlingar i Europa. Och det gjorde otroligt mycket för vanan och för att klara av de här större mästerskapen när man väl hamnar där. För det är så stor skillnad mellan det och det som händer i tävlingen vi har på hemmaplan. Så det är väl min analys av det hela Att, att vi behöver göra ett insatser för att Fylla på leden helt enkelt
2: Innan jag bollar över till dig Thomas. Det jag reagerar på när, om vi snackar EJM Det var ju att eh, väldigt många av simmarna Nådde inte sina bästa resultat under säsongen Man var såklart alltså sämre än eh, de personliga rekorden. Och det tycker jag Eh, kanske bör lastas på det här eh, oerfarenhetskontot. Att man inte är van och vara ute. Eh, och att det det blir som för en elitsimma eh, att komma på OS. Alltså man ser ut som en fågelholk när man tittar sig omkring. Man kanske, precis som du Camilla, ska slängas ut på någonting i Holland eller Belgien och få tävla lite internationellt innan man kommer dit. För att... Eh, det var en medalj under de här tävlingarna. Och eh, det var ett gäng simmare som var i final. Speciellt sist när de var i tre tjejer som var i final. Eh, och eh, simmare Olivia Klint ipsa från Kristianstad. Eh, Christian. ja, hon slog eh, precis personligt rekord tror jag. Eh, Tilda Hell slog eh, också personligt rekord på 400 och sedan Lisa Nyström också precis rekord på 200 meter medley men, men det var ju de rekord som slogs. de andra som tog sig till final de var ju de andra starterna som tog sig till final det var över personliga rekorden och de andra resultaten var klart över. och där ser jag det lite oroväckande. Eh, det, det var min observation så kommer jag tillbaka till eh, ungdoms OSN. Thomas vad din åsikt om de här fyra tävlingarna? Nej,
1: men... Jag tycker lite otäckt uttryck. På ett vis finns det något positivt kanske med pandemin. Det som har förstört då, tack vare pandemin gjorde tror jag att fler öppnade ögonen för det vi egentligen har sett sedan 2015. En del har ju tittat lite snett på när man har gjort den här fina statistiken alltså poäng, fina poängen på de tio bästa tiderna och, och vi har kunnat peka på att det år för år då så har vi tappat på den nivån, det, det här har ju ingenting med att göra hur fort Louise Hansson simmar utan det har ju att göra med allt andra va? och nu, nu tror jag då lite tack vare pandemin att kanske en del öppnade eh, får lite öppnare ögon för att vi befinner oss i ett sakta sluttande plan på flera områden när det gäller simningen i Sverige Och det, det tror jag är väldigt viktigt att då ödmjukt ta sig an Och sen är det lite förvånande om vi kommenterar det här med personliga rekord och hur vidare Tittar jag tillbaka lite i, så här det har det varit många simmare som har kommit ut med låg erfarenhet Som ändå har satt personligt rekord Så jag tror man ska gräva lite djupare också i resultaten på EJM Varför de blev som det vi... Som de blev då Så att, nej det, det är ett litet allvarligare läge Kanske än nog många vill erkänna
2: Mm Ska vi skicka in de där tävlingarna Jag ska ha någon kommentar här runt European Youth Olympic Games Som det heter och det visar ju också, alltså man ser att det är stor skillnad mellan svensk och internationell simning på ungdomssidan. Det var ju egentligen en simmerska som riktigt bar det här, naturligtvis. Va? Och det var Emi Hellqvist från eh, Täby som var i eh, final och tog medalj också på 104 sim. Eh, och var i final på 50 sim. Men sen, sen var det väldigt tomt bakom. Eh, vi hade ju bara fyra simar med. Eh, vi hade ju final på, vad heter han, Glader, Axel. Eh, men han var ju faktiskt, där såg man att han var tre sekunder över perset när han simmar i finalen. Eh, bara som en, en, en kommentar ytterligare här. Eh, men som sagt, det är eh, eh, intressant att se skillnaden. På svensk och internationell ungdomssimning. Och det, det är som, som du säger Thomas. Det är verkligen en ögonöppnare i de här sammanhangen. Mm. Eh, öppet vattensäsongen är i full gång. Nu är det varmt i vattnet så nu kan man ju simma ute. Men det har du gjort hela året Thomas. Och du också Camilla.
1: Ja, Camilla gör det nästan hela året. Umeå är väl aldrig varm.
0: <laughs> Nej, det är typ 16,5 ja. grad just nu Som vi ja. simmar i ja, men det, det, är ju, ju, okay. ja. det
2: är ju nästan het ju. <laughs> uh, Camilla, ska ni vara med på SM i Malmö? Simklubben oh, rånar, ja Hur ska ni? Ja. Ska du simma ja.
0: själv? Jajamän, uh, vi åker lite med nio simmare Oj ja. Vi ja. brukar ju åka med ganska stora trupper Mm. Något år tror jag vi hade 26 stycken med liksom masters och allting.
2: Ja, alla kom hem och alla kom i mål och ni har hittat alla. Ja,
0: ja faktiskt. Ja. Eh, vi har två mastersimmare och sen så har vi eh, massa svumsimmare och två stycken eh, JSM-sm-simmare mm. som ska dit. och Vi kommer ha två lag, eh, ett SM-lag och ett eh, ungdoms lag Så det kommer bli eh, kul att se hur det går för våra unga, duktiga, öppet vattensimmare.
2: Mm. Jag har inte riktigt satt mig in i det Men jag tror man ska simma ut i Limhamn Runt ön va uh, I och det, Ja alltså ut i Limhamn Inte i, i Den andra hamnen in i Malmö utan ute i Limhamn tror jag Ja, mm. ja men det blir trevligt uh, Förhoppningsvis Ska jag kunna komma dit och titta uh, Jansson ska du vara med?
1: Nej jag ska inte vara med Men jag tror att den där alltså öppet vattenmöjligheterna eh, är också en möjlighet för svensk simning i stort. Men man måste då kanske också börja värdera öppet vattendelen på samma sätt som man värderar bassängdelen Både när det gäller status av ett svenskt mästerskap och så vidare. Eh, och Mycket positivt har det ju hänt kring öppet vattensimningen de senaste åren. Nu vet inte jag exakt hur många som brukar vara med på ett SM. Kan du det Camilla? Totalt här blir det en 500 totalt? Oh, är det så nej.
0: Här? På det? Inte det.
1: Ja, ni var ju 10.
0: Ja, nej, nej. nej Det är inte alls Vi är en av de största föreningarna som okay. kommer så Okej. Ja. Nej, det, det är nog inte ens... Äh, jag skulle säga att det är kanske 150 totalt.
1: Ja, ja. Och, då, och då och då borde det ju finnas en jättemöjlighet för många här. Så att, Men det här, så länge vi ska använda sommaren till semester och inte ha tävlingar och verksamhet så blir det ju svårt att få öppet vattendelen att växa också. Men jag ser ju korn någonstans. Karlstad det här som, som satsar på öppet vatten SM som också har simmat bassängdelen. Så att, det här öppnar ett lite positivt fönster tycker jag med öppet vatten.
2: Marcus, du har en fot i, i det öppna vattnet och ett i bassängvattnet och en på cykel tänkte jag säga.
3: Ja, det stämmer. Jag ska inte säga att vi gör en, 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 en satsning på öppet vatten. Däremot så, precis som Thomas var inne på, så gör vi ingen skillnad på öppet vatten och bassäng. Utan jag åker ju på de här arrangemangen. Vi bestämde i år att. De som vill ska få simma hela den svenska kuppen. Open Water Trophy. Och då har jag varit med som coach på alla de här tävlingarna och jag är ganska ensam ska jag säga. Det står inte många tränarkollegor på, på kanten där när det arrangeras uppe vatten. Det är Camilla man morsar på. Sen är vi inte många fler. Så det är väl den inställningen jag har och som jag har fått med mig min klubb på att de som vill, de får och då stöttar vi det. Så vi åker med samma fokus upp till Vansbro och nu ner till Malmö då. Nu mm. kommer
2: åka med 13 simmare. Här Oj. Mm. Härligt. Då, då, har, då har vi ju liksom eh, koncentratet av de stora klubbarna här i Simpanelen. Bra, bara det. Nu är det bara du, Jansson, som ska sparka iväg 10-10 lypsstadar nästa år.
1: Ja, och jag på att säga fler och ett tillägg då till det, om vi tittar på våran lilla fällindopps som ju då går längs en strandpromenad den är ju fylld av åskådare alltså det, det, folk tycker ju det här är ganska trevligt, så det, det finns jättemånga eh, möjligheter med ett arrangemang av ett öppet SM om man hamnar på rätt ställe
2: alltså jag säger ju just det här att förstå sig på ett open water det är ju annorlunda än, än att se en sim, simtävling in i en simhall, för i en simhall måste du gå in i en varm simhall sitta, se ett antal hit du, du är inte riktigt klar över vem som vinner för det kan vara många hit och sådär men i öppet vatten är ju liksom den som kommer först i mål är det gänget har vunnit och sen spelar det ingen roll hur snabbt den simmar va? utan det är kampen som är intressant och därför så tror jag att att publiken kan ha till sig open water på ett annat sätt än vad man gör med bassängsimning. Men det, det där kan ni mycket veta om mig.
1: Och, vi, vi tog ju grepp tack vare mig, upp. Jag det kan vi... upp i halsen. Jo, vi, ja. vi tog ett grepp tack vare pandemin av dela herrar och damer. Och det var ju det bästa vi kunde ha gjort För helt plötsligt så blev det ju Precis som du säger Första dam i mål fick full fokus Hon var vinnare Och sen första herre i mål Först i mål var vinnare eh, Det gjorde ju jättemycket för eh, Det pedagogiska i tävlingen Så sen har vi ju fortsatt med det
2: mm. Ja har vi något mer att säga om Open Water eh, Trophy eller eh, Säsongen vi rullar på fram till SM och så försöker vi tycka till lite efter det. Och jag hoppas att ni två som är på plats, att ni, ni verkligen samlar tankar och information runt detta. Ni får gärna ta något foto till oss också så vi vet vad, vad som händer. Om vi inte nu redaktionen för simran skulle vara där. EM-simning är det ganska snart. EM är ju... I media nu märker jag lite undanska att man snackar inte så mycket om eh, Europamästerskapen. Nu har vi haft ett VM och ja, det var ju då EM där. Eh, tittar man historiskt så är ett Europamästerskap i simning är en riktigt stor grej. Och det var ju verkligen stort innan 1973 när VM kom på marknaden. Då, då var EM och OS det stora och det kom då var fjärde år. Och de som vann EM, de blev nationalhjältar, idag så kan folk knappt namnen på dem Men jag tar fram emot EM eh, Idag så har jag lagt ut en liten grej på Simma om hur många lagkappor vi har vunnit på EM Och jämtiderna, eh, fyra på damsidan, fyra på herrsidan, det är så många Faktiskt ska sägas det trodde man kanske skulle vara Något fler Men det är lätt att bli blind När man har varit med och tittat på i em och VM Och kortbane-DM och allt möjligt sånt där Men det är åtta Lagkappor vi har vunnit Och de lite äldre segarna På Europamästerskapen Vi snackar om då Här är 4 x 1947, 1950 1960 Det var ju riktiga klassiska vinster Måste man säga och vi kör lite snack och skriverier på Simma, jag och Thomas Vad är dina tankar, Thomas, inför Europamästerskapen här Som går på Foro Italico i den eviga staden Rama Vad säger du
1: Ja, men det, det är ju framförallt att vi är så lyckligt lottade i Sverige Att ha de här stjärnorna vi har Det gör ju att vi kommer, tror jag, få en härlig simfest det är klart att Sara får leva med, alltså då menar jag Sjöström, får leva med att vara superfavorit på 54-53-sim. Vi har Sofie och Louise Hansson som klart är medaljkandidater. Eh, vem vet, kan Sara Junevik överraska på 54-sim? Eh, får Björn Seliger har ju sagt att han har fokus på EM. Här kan han bli första manliga... Eh, Sprintmedaljören på många år Etc eh, Hur kommer det här satsningen på 4x100 Frisim som startade Med tanke på att redan till Tokyo, nej vad säger, till Paris Vara eh, Klara kommer de att kunna sänka Sin tid från VM 3.15 och delar Till kanske 3.13 och höga ja, det Är det jättemycket godis i den där påsen
2: Camilla du har varit med på några EM, eller hur?
1: Mm. Din,
0: ja.
2: din känsla inför, inför EM och Hur tänker du När du tittar tillbaka på Europamästerskap
0: eh, alltså, Europamästerskap i långbana Är ju Helt annan bäst än Europamästerskap i kortbana Det kan man ju konstatera eh, mm. Nivån är ju mycket högre på ett långbane EM Än på ett kortbane EM eh, Så det är väldigt roligt att få vara med på de här EM För att det, det är ju Fantastiska simningar man får vara med om Eh, och det kommer nog bli jättekul att eh, se det här också. Eh, speciellt eftersom det är i rum och det är lite häftigt och det lyfter ju hela tävlingen. Att det är på, på liksom ett coolt ställe. Eh, jag håller med, Thomas, att det kommer vara mycket godis, tror jag. Eh, jag ser fram emot att se om eh, Louise och Sofie kanske sätter toppningen aningen bättre den här gången. För VM kändes som att de, de precis missar det sista, sista lilla finslipet för att få, få till det. Och jag hoppas att, eh, att EM när liksom pressen är i aningen mindre, att eh, det är liksom lättare att komma loss då. Eh, det är ju ganska stor trupp som åker. Eh, och det är ju också kul att se. Eh, så det blir intressant att se om eh, de här nya, oerfarna simmarierna, eh, hur de reagerar på EM. Om de gör samma sak som på EGM Att det liksom inte blir närheten av pass Eller liksom en bit över och sånt Eller om de faktiskt klarar att lyfta sig Jag tror ibland också Att det man inte ska underskatta Det är att liksom när stämningen i gruppen Alltså man får en stämning om man är på tävlingen Att är det Så att man känner att det här går bra Det lyfter ju alla Och då känns det som att liksom helt plötsligt så stämmer det för fler och fler Och då blir det mer och mer pass liksom Det får som typ misslyckas men om man kommer in lite fel eh, och det börjar lite skakigt och det blir inga perser och sådär, då, då är det så lätt att det bara fortsätter på det. Och det kan ju vara lite det som också ställer till det lite grann på EJM. Eh, och nu har vi så duktiga proffsiga simmare som är där så att de kommer ju simma bra. Eh, och jag ser fram emot att se hur det går då för de som inte är så erfarna att de också kan hänga på på det här. Eh, du, du har också rätt i att EM har ju varit lite undanskuffat. Det är inte alls lika mycket media kring EM som det var inför VM. Och det är lite grann som att det har varit lite grann som en eftertanke i och med att man har haft det här stora VM-festen och så kom ett EM som då inte är lika hasat liksom så att säga. Och det är lite tråkigt för jag tycker ju liksom att EM VM det, det är så liten gradskillnad ändå på, på hur pass bra. De här mästerskapen är. Eh, visst. Man har ju inte så många amerikaner. Och estrellenser i ett mot. Men det är otroligt hög nivå på Europasimningen. Så det ska man inte. Ta bort heller.
2: Man skulle säga att de som täcker det här. Eh, TV-medelset är ju SPT. Och samtidigt. Exakt samtidigt. Eh, samma dagar 11-18. Det går ju den så kallade EM-veckan. Där simningen tidigare. Var tänkt att finnas med. Men har plockats bort Och den EM-veckan den går väl från Berlin om jag inte minns fel var. Och Alla trailers i pörväg Behandlar ju Den här EM-veckan Simningen har ju inte nämnts trailermässigt Även om man nu har Direktsändningar på TV2 varje kväll klockan 18 Så är det fokus på det andra Istället och det är väl för att Vi redan har haft ett VM jag menar, SVT kanske mentalt bara klara av att eh, engagera sig ett sånt här eh, mästerskap här med 700 puppelmatcher. Men det är en annan sak. Den diskussionen kan vi ta annars. Om du, eh, Markan, tittar ner en godispåsen, vad, vad ser du för någonting?
3: Ja, framförallt så har jag fokus på det sista du nämnde i en vecka där triatlon ingår och eh, där fick jag med en. adett förra veckan som har stått på. Waitlist. En ung kille, Andreas Karlsson, som kommer göra en eh, mästerskapsdebut då, som går i München nästa lördag mm. på den här EM-veckan. Eh, när det gäller simbiten så, så önskar jag en stor trupp när vi satt och snackade i våras här. Och, eh, till skillnad från att det kanske var något namn för mycket på, på juniorsidan så, så ser jag ändå att det, det är rätt av Martina i spetsen då, att, att göra ett avstamp härifrån med en stor trupp. Eh, sen kan man givetvis sitta här i soffan och önska att eh, andra halvan skulle, eh, skulle, skulle kunna ha en högre nivå. Va? Men eh, eh, Jag köper att eh, det blir ett riktigt bra avstamp med en stor trupp och jag hoppas att de får en bra start och de här stjärnorna visar vägen.
2: Eh, Vad jag förstår vad jag förstår så kommer de också simma mixlagkapparna under EM Och det tycker jag är väldigt bra
3: Jättebra att vi, att vi finns, finns med i, i samtliga lagkappar Jag håller med där, absolut
1: Thomas det är ju, Du var ju inne på det här med att EM lite grann har blivit devalverad Som en effekt av väldigt många saker på, som har hänt i internationell simning inte minst då att det är tätare mellan givarna. Förut var ju EM var fjärde år som, som du nämnde. Så att det är en fara att vi nog inte hamnar heller i EM-veckan. Ehm, SVT hade ju även ett VM i fridrott som de sände och klarar av den dubbeln där. Men det, det blir olyckligt. Sen när det gäller trupper har jag en, ändå en, en synpunkt som... Jag tycker, jag vill använda generellt Trupperna ska vara stora oavsett Jag tror det är den Det som blir sugkraften Sen måste vi ledare Vara så skickliga Om vi skickar iväg en ungdom till EJM För du har ju en poäng där Markus Att man, man måste vara förberedd På det som ska hända Att ja, du kan bli 50 du, och du Och alltså du simmar mot dig själv På något vis Men det gör ju egentligen alla Så att Stora trupper tror jag är bra för utvecklingen av svensk simning.
2: Men innan vi kommer fram till EM så kan vi ju njuta av sambildespelen som går just nu. Commonwealth Games som simmas i Birmingham som omfattar då alla eh, de forna brit Eller hela det brittiska imperiet. Eh, alla som har ingått där i alla fall. Och eh, där... Var det, som du nämnde här lite i försnacket, ett fantastiskt värsekort på fyra gånger två damer i förgår? Bland annat, Thomas.
1: Ja, de simmade under eh, 7.40. Mm. Eh, de hade för att vara exakta var, ja, 7.39 och någonting. Ja. 7.39-29 och satte värsekort. Eh, och där på sista sträckan hade ju Ariane Titmus 15282. Hon visade ju också individuellt att hon är kapabel att ta hem värsekordet på 200 frisim också. Det är ju bara en liten bit kvar där. Så att det här är ju mäktiga tävlingar. Fullt i klass med Europamästerskapen. Mm. Kanske till och med bättre i vissa grenar.
2: Ja. Det får vi njuta av så länge för att nu har vi nämligen kommit till tillvägsänden när det gäller den här en och Jansson med simpanelen. Vi har hållit på i snart 54 minuter. Eh, har ni mer att tillägga innan vi trycker på off-knappen?
1: Ja, det var ju skönt för England att äntligen få en titel i fotboll eh, för deras självkänsla.
2: Mm. Så var det. Och jag älskar den, det engelska lagets framåtanda och deras aldrig eh, sinande energi. Sen att Tyskland kunde vunnit om deras har varit med det är en helt annan sak. Men eh, underbar eh, fotbollsmatch tycker jag det var, även om det blev lite målfatt. Men jag gillar energin. Och hon, den här förbundskaptenen i England, eh, hon är vilken pärla, va? Först Holland då från nästan nothing till att vinna EM och sen nu tar han hand om England och så får han alla att springa i samma, på samma håll. Det är fantastiskt duktigt gjort.
1: Men jag tycker det är jättekul att Sverige har så många mer fotbollsmedaljer än England, både på herrar och damsidan. Ja, så är det. Det är lite kul i statistiken.
2: Men nu kan man säga så här att det som är roligt på England som är Englands det är trots allt fotbollens hemvist är ju att de har Två VM-guld i fotboll Men bara ett i ishockey Så att nu är de bättre i fotboll än i ishockey Kan vi konstatera Efter detta VM Det är ju bra Då säger vi hej och tack Tack allihopa för att ni var med Tack för att ni lyssnade Ni som har stått ut med oss hela den här vägen Och så hörs vi nästa gång förhoppningsvis Hej och tack
1: de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare. Det
2: är omänskligt.
1: Ja, det gör vi så Vi drömmer på. Timpodden, Hultén
2: och Jansson.